0: Filmofil programmet för dig som filer film och ser film til all dödens tider. All right all right <laughs> all right. Hey, hey. Hey. Oh, det var en rar film ass. Oh, det var en flott film. <laughs> Nej, det var en det var en film. Jag tycker det är vackert att den låt ska inspirera Bad Boys 2.
1: Och för mig så älskar jag Trash Infection. Nej. Du
0: hör på Filmofil
1: på Radio Revolt.
0: Allt alla vi ja. Baby. Nok en gang er det torsdag, og nok en gang har vi klart å stille et, om en lite crew til, til rådighet for å lage filmradio for nettop. deg. Vi har aldri vært så mannsterke som vi er i dag. Vi har med oss alle i studio. Nemlig eh, meg som heter August og... Meg som heter Jørgen. Og vi kjører et uh, reelt to-måns-show for dere her i dag det kan, Hvis vi har flaks, så får vi besøk etter hvert Men vi kan ikke love noe som helst
1: Nei, det er på en måte, det faren min sa til meg det er litt.
0: <laughs> ja. Men uh, vi skal i hvert fall prate litt om aktuell filmnyheter Og litt sånn ymse ting vi har sett på i det siste Og hvis vi, uh, hvis vi kommer så langt, skal vi også diskutere Hva som blir min nye streaming-tjeneste Så vi har uh, litt av hvert på gang her i uh, disse koronadager men før vi skal diskutere noe av det, så skal vi høre en låt av lokal samling, nemlig Valén. Hva tror du om det, Gjæren? Jeg gleder det. Nice. Kjør låt. Revolt. Der hører dere altså lokal samling med Valen. Og nå ska vi i Filmofil, eller oss to i Aran. Ja, det er <laughs> en veldig avstumpet Filmofil her i dag. Ja, litt avstumpet Filmofil, men det blir god stemning likevel. Vi tenkte vi skulle eller snakke litt om ting vi har sett i det siste, og vi kjørte jo en aldri så liten filmkveld vi på søndag.
1: Om vi gjorde, det begynner å bli tradisjon, det egentlig. <laughs> Nesten. Og denne gangen så returnerte vi til et format vi har diskutert tidligere, nemlig mm. den berømte Double Featuren, hvor ja. man ser to filmer, smack, bang, rett etter hverandre, og så man Vondt i hodet etterpå <laughs> uh,
0: <laughs> men, men denne gangen så valgte vi å gå litt fra Eller vi beskrev jo modellen vår uh, under forrige sending Som er eh, egentlig Se en seriøs film først Eller en film med høye kunstneriske kvaliteter Og så se en skikkelig dustete trashy film etterpå mm. Siden du fortsatt er, har kapasitet til det Selv du har sett noe bra men, men denne gangen gikk vi litt bort fra det, og gikk for trash etterfullt av mer trash. Jo, men vi valgte, det var ikke renspikk av trash.
1: Dette er trash med kunstneriske kvaliteter, vil jeg kalle det. Kvalitets-trash. Ja, på en måte den, den, beste, den beste søpla der ute. Sånn, ja. Når du råter i så finner du skikkelig god sånn restaurantmat <laughs> fra en nysgjelig enn restaurant i en takeaway bag og sånn. Ja, det er ikke svært. Ja. Uh, for vi så to... Vi så de to John Carpenter-filmene som handler om en dustete macho man med hockey-sveis, som ja. roter seg i nå. Vi så mm. They Live og Big Trouble in Little China.
0: Og det var, altså jeg hadde jo tatt med min nye kjæreste på, eh, på filmkveld, hun er ikke, ikke så veldig bevandret i filmverden. Jeg tror det ble litt intenst. <laughs> det kan godt henne. Uh, jeg er jo
1: velbevandret Særlig John Carpenter-verden ja. Jeg er en, en, en Carpenter-fan ja. Eller en Carpenter som jeg... Rett
0: og slett snekker du gjør han Rett og
1: slett snekker mm. uh, Mens du var ny til begge disse filmene Hva var det første inntrykket?
0: Jeg føler kanskje før vi uh, går på det Så må vi si vad hva de handler om Fordi det har, det har mye å si For den generelle viben ja. uh, They Live er en sånn Den er veldig Sånn overaligorisk en fyr tar på seg, en macho fyr med hokkesveis tar på seg noen mystiske solbriller og eller og ser plutselig at alle de rike menneskene i verden er sånn eh, alien overlords
1: ja, ver verden er styrt det er en slags sånn pre-the matrix situasjon ja. hvor vi har blitt invadert av romvesener som ser ut som oss på utsiden, men de har på en måte et slags sånn signal som forvirrer hjernen vår mm. som gjør at vi ser ikke det som er den ekte virkeligheten vi ser virkeligheten de har konstruert for oss ja. Og den ekte virkeligheten er i sort-hvit
0: <laughs> Og, og um, Hva skal man si Alle aviser og alle blader och alle reklamplakater sier bare Obey, eller sånn,
1: reproduce De holder en bunke med dollarsedler Og så tar de ja. på seg sort-hvit Og står sånn This is your god <laughs> sånn, Det väldigt veldig tydelig hva allegorien her er ja. Metaforen eller hvem du kaller det Ja uh, men Tennessee är den på något en enormt en liksom sånn, en
0: ganske solid actionfilm. Ja, men den er också sån skikligt dustete på en maximal eller den er dustete på sån ärke 80-tallsmåte. Mm -hmm. Den den som som, 80 post, eh, som om 80-talet hade drukket eh, en eh, en smoothie med koncentrerat 80-tal. <laughs> <laughs> eh och blivit på något enda mer sån enda mer macho eh, enda enda hard action. Altså er där för exempel en sekvens där hur han försöker överbevisa en annan fyr om å ta på sig dessa solbrillarna för att kunna se the alien overlords. <laughs> Och men han vill inte ta på sig solbrillarna. Så de bara slåss i en bakgate i, i dröjt 7 minuter. Ja, de, 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 det det som de slåss så jättelänge. De blir så slitna. Og Var gång en en person är på bakken så kommer de tillbaka igen och börjar börjar och slå. Videre. Han eller hjälper han andre upp och så slår han han i ansiktet og så är ja. det på igen. Ja. Den er på måte, den är sån hypermaskulin samtidigt som den på en måde har ett väldigt tydligt sån antikapitalistiskt budskap så den är liksom men når du
1: ser filmen, sånn som, du kan jo ikke tro at puttet denne, altså Carpenter puttet den 7 minutter lange slåssescenen over et par med storbrydder i filmen sin på alvor. Filmen Nei. vet jo på måte, hvor macho og, og litt sånn, den er nesten parodisk, ja. men samtidig tar den seg selv ganske på alvor.
0: Ja, den, liksom, den ligger liksom helt i grenseland mellom det å være en ren parodi og det å faktisk prøve å være en seriøs aksjonfilm også. Og jeg vet ikke om det var til filmens styrke, i hvert fall ikke for min del. Jeg tror kanskje jeg hadde litt den bedre hvis den var litt mer sånn.
1: Litt, litt mer at den omfavnet hvor
0: teit den er, på en måte. At den enten ikke for å være teit, eller ikke for å være litt mer selvhøytidlig.
1: Den Den mangler en tonebalanse der, som ja. vi så mye tidligere i den andre
0: filmen, Big Trouble in Little China. Ja. Uh, men jeg tror kanskje vi skal diskutere Big Trouble in Little China etter at vi har hørt vegar og Ivar-band med Tiger Woods for det var det var ikke mye å si om John Carpenter i dag. Så så vi vi drar ut utover to stikk vi. Men ja, kos dere med Tiger Woods. Hei, dette er Nikolai Klevebrokk. Eh, jeg vil bare si, hør på filmofil, så får du med deg mye bra stoff om film. På så hadde vi en real double feature i Aran, der vi så to filmer back-to-back, back, begge ja. av John Carpenter.
1: Sjangermester, John Carpenter, manusforfatter, resessør og låtskriver.
0: Mm. Som lagde kjente 70- og 80-tall slegere som Halloween og The Thing, men de filmene vi så var They Live, som vi diskuterte i stedet. Big Trouble in Little China, som vi tenkte vi skulle ta for oss litt nå. Jeg vil bare si
1: at liker det i men Big mm. Trouble in Little China er min jam. <laughs> jeg, jeg har ikke sett denne fint. Er, når vi så den sammen, så hadde jeg ikke sett den på en god del år. Nei. Jeg hadde helt glemt hvor mye kjærlighet den vekker i mig bare mens mm. jeg ser den. For det føles som den er
0: laget med så mye kjærlighet, at det er nesten litt sånn smittsomt. Jeg, jeg kjente väldigt på det samme. Den den er sånn den vet att akkurat hvor tight den är men går så går in i det med så mycket kärlek att man blir bara glad av att se på den.
1: Och här har vi pratat ut om den tonebalansen som kanske inte var helt perfekt i det liv, mm. vår filmen till en viss grad är parodisk men också tar sig till ganska på allvar. Och Big Trouble in Little China, den går den uh, linen så otroligt gott för att ja. den filmen gör egentligen narr av Slash er et kjærlighetsbrev til kung-fu-filmene Fordi ja. uh, det handler om uh, En mann som heter Jack Burton Han er en trashy trailerkjørende fyr Som ser ut som Kurt Russell uh, <laughs> Og han, han kommer til Chinatown For hun kan beha seg at Kurt Russell Ligner så sykt på Kurt Russell det <laughs> Han kommer til uh, Chinatown i San Francisco Hvor han møter sin gamle venn Wang mm. Og uh, han skal bare hjelpe Wang Møte en uh, jente som han er forelsket i På flyplassen mm. Men på flyplassen blir plutselig jentatt til Wang Helt tilfeldig kidnappet av kinesiske gategjenger og solgt til en eldgammel ånd mm. <laughs> som bor under Chinatown men han navn Lo Pan og uh, Jack Burton og Wang må da redde kjæresten til Wang og det er på en måte hele plotten filmen Men så skjer det så utrolig mye annet rart innimellom <laughs> er, den, er, den er for det første er det på en måte en sjangerappropriasjon ja. og det vet filmen så den har all disse nikkene, og det er alt det du ville kjent igjen fra en sånn vanlig magisk kung film mm. uh, De utrolige folkene, det altså er sånn kung-fu-krigere som slåss og kan hoppe som sånn 2 meter opp i lufta, og plutselig har de sverd, og det er en gammel trollmann der, og all disse tingene. Uh, og så i så har du det at, fordi det er en Hollywoodfilm, så må du ha en hvit hovedrolle, Kurt Russell. Mm. Og det virker også sånn at
0: filmen vet det, for den er på en måte bevisst godt for å gjøre han så dustet som mulig. Hans eneste kvalifikasjon for i det hele være der er at han kjørte en trailer. Og han, han byr ikke noe flinkere til noe i løpet av filmen. Han er, han er på en måte konstant uh, han fjuren som må spørre, hva er det som skjer nå? Og så må mm. vennen hans vang fortelle ham hva som skjer. Men det som er morsomt med de sekvensene er at vanligvis så blir de dratt litt sånn ut i en lengre historie, eller i de fleste filmer, mm. så er det sånn, hvis hovedpersonen spør hva er det som skjer här, så så kommer det en sånn lang fortelling om hvordan på et eller annet tidspunkt så skjedde det et eller annet, Men gjerne med en så sånn flashback-bilder og sånne ting. Men i denne filmen så, så tar de alle eksposisjonene så sykt sånn, Eh, sånn kort og konsist Det er eh, Nesten alle karakterene
1: som introduseres Det en flott bit der de har sånn en liten pause Etter at de har slåss mot noen kinesiske gategjenger mm. Og så er de inn, tilbake i leiligheten Og til Wang og så kommer liksom resten av karakterene som ska være med i filmen inn i sånn en etter en. Mm. Og folk er sånn, hei, det er ju Gracie Lowe, advokaten. Ja, dere kjenner mig, jeg stikker alltid nesa mi der den ikke skal være. <laughs> og nå har jeg virkelig kommet borti noen saker. Og så, så da har vi fått henne introdusert, det alltid trenger å vite om kommer in i døra. Det er på sånn,
0: skikkelig på, på spikerhodet hvor utrolig precis det skal være. Ja, og det, du merker på en måte at de har gjort eller, det, det er litt liksom sånn deilig å se at de ikke har giddet en gang å, eller å prøve å gjøre eksposisjonen engasjerende, for det er aldri engasjerende.
1: Nei. Så
0: hvorfor ikke bare få det unna, så kan du gå videre til den delen av en som er morsom nemlig den hvor de skal slåss mot masse ninjar for å komme seg til den gamle onde onde ånden og redde dama. Og så bor rare body-horror-monstre der med, og, og,
1: og det er masse sånne gøyale vitser, og, og mye av det funker fordi du har egentlig Wang som hovedrollekarakteren. Så selv om du på ja. en er en slags sånn hvit man i, i Chinatown-situasjonen, så føler du alltid at det kommer fra ø, kinesiske karakterer som blir tatt på alvor.
0: Ja, du kunde i en Kurt Russell helt fint. Mm. Eh, han, han er med Wang gjennom hele filmen. De gjør alle tingene sammen. Og, og, og han har ofte og,
1: den kildende humor i filmen. Det er han som gjør de gøy av de tingene som du kan le av. Ja, er ja. det
0: på en den asiatiske karakteren som vil blitt sånn uh, komisk sidekick. Sånn som når
1: Indiana Jones har han det er sånn seks år gamle kinesiske i Indiana Jones 2 eller hvem der, han lille gutten. Ja, Hold on to your hats, Indy Jeg kan kjøre bil selv med en liten gåte <laughs>
0: <laughs> Men mens, mens her er det veldig motsatt da. Det er helt tiden Kurt Russell som er komisk Så jeg, så, jeg, jeg likte Big Trouble in Little China kjempegodt Jeg, jeg elsker den masse.
1: Den er som en sånn princess bride for kung fu filmer Har jeg ofte kalt den Og det, jeg står fortsatt for det Ja altså. mm.
0: Ja, jeg ser den sammenligningen. Den er rett og slett bare en skikkelig skjarmerende film og varm abbefaling til alle. Som ikke tar seg selv på i det hele tatt,
1: men fortsatt er engasjerende.
0: Se den før They Live hvis du noen gang ska ha et nå holdt jeg på å si Cronenberg, men Carpenter retrospektiv. Nå skal vi høre en låt, nemlig Kako Simon med Fauer. Nå har det seg jo slik at det ikke kommer så mange filmer på kino i disse dager. Men det lanseres fortsatt nye filmer på Ymse-plattformer, og det har du nyttet av, Jaran.
1: Ja, jeg har vært litt bevisst på en actionfilm som var på vei ut en stund, og det er en film som heter Extraction, og det er en Netflix-produsert film. Og jeg venter på en måte enda på at Netflix skal slå en skikkelig innertid på noe som føles som en sånn in-house-film for dem. De har hatt noen sånn, ah, de fikk uh, Roma, men det var liksom ikke et prosjekt de oppfostret så mye som de bare fikk det, føles det som. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, det, det var The Irishman. Eller The Irishman Kvaron, Kvaron, ja. og Scorsese lette, lette begge etter finansiører for projekten sine, og så plutselig sa Netflix ja.
1: Det føles ikke som Netflix liksom har jobbet med dette prosjektet. Nei. Men så her har du noen som føles som en skikkelig sånn A-liste Hollywood action Chris Hemsworth der i hovedrollen, og uh, og den er skrevet av Russo-brødrene som gjorde mm. Avengers-filmene, de to siste i hvert fall.
0: Og Captain America A Civil War. Og... Ja,
1: det har på en måte virkelig vært de som har trukket i trådene for Marvel-prosjektet den siste fasen deres. Mm, ja, det er en sånn modifikasjon. Ja, okay. altså, du har uh,
0: Kevin Feige uh, ja.
1: som står bak hele greia. Jeg føler de er mer
0: sånn veldig dyktige håndverkere som klarer å samle, mm. samle de uh, generelle ideene som ligger i i Marvel-universet, og lager noen fungerende manus det.
1: Ja, og det er jo det som er greia. De, de har skrevet manuset, mm. mens re, dette er en resideby i tillegg fra en fyr som heter Sam Hargrave, og han har visst nok jobbet på veldig mange av Marvel-filmene med litt sånn ymse ting, second mm. unit director, den typen ting. Hvis jeg ikke husker helt feil, så han har på en måte kanskje kommet opp under Russo-brødrene, og så har de gitt liksom han en film å jobbe med. <laughs> så jeg tenkte jeg skulle sjekke den ut, da. Uh, og dette är en skikkelig blandet uh, sånn, uh, godtepose. Og en av hovedgrunnet til at den ikke gjør det så bra er skriftet til ruse og mm. Sam Hargrave viser sig å en overraskende god aksjon-resisør. På en måte i filmen er en, en long-take-sekvens som bare varer og varer og varer. Det er en fake long-take, men det mm. varer kjempelenge. Men det funker veldig bra, for det begynner som en biljakt, og så er det på en hel jakt-sekvens som føles som den varer nesten en dag. Som måte, hvor Chris Hemsworth konstant er jaget, og kamera kutter aldri, så du får veldig følelsen at du er da med han hele veien. Det funker veldig, veldig bra. Uh, for det, det filmen handler om er så enkelt som uh, en narkotikabaron hater en annen narkotikabaron. <går> Klassisk oppsett. Ja, og han ene narkotikabaron er i fengsel, så han som ikke er i fengsel bestemmer seg for å kidnappe sønnen til han som er i fengsel. Lurt. Nå er sønnen til han som er i og det er bare en man som kan redde han, nemlig leiesoldaten Chris Hemsworth, som här heter Trevor Rake, eller noe sånt. en skikkelig bland navn, men veldig rart etter han. Og det oppsummerer det skriptet veldig godt. Det er masse generiske ting, men med sånn, litt sånn, hæ? Det heter han Rake, dette navn, skjønner du? Og en sekvenn så dreper han en firminrake. Så det funker veldig bra. Det er og list to lead action regi. Jeg kan ikke understreke det nok og Chris Hemsworth, Chris Hemsworth er en sånn en Hollywood-stjerne som føles veldig som sånn sin generasjons The Rock eller et trent.
0: Ja, han har, han, han har god tilstedeværelse for en kamera.
1: Han har karisma, han ser ut som en karikatur av en modell. Sånn? Han, sånn, han ser ut som noen var sånn, hvordan ser den perfekte mannlige modellen ut? Og så har han tegnet Chris Hemsworth, Chris Hemsworth. og så har de sagt sånn, det er veldig bra ut, men så bra får vi ikke, og så finnes han. Ja. Um, men han funker på en måte alltid best når han ikke tar seg selv så på alvor. Jeg ja, jeg han, 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 han er ikke gøy all i Thor, for
0: eksempel ja, Nei, men han er ikke gøy all i de første Thor-filmerne Men i Ragnarokk Ragnarok, mm. Så er han jo helt herlig Og han er også kjempegod i Rush ja. en Formel 1-filmen til Ron Howard Men der synes jeg han utspilles av
1: uh, altså Daniel Bryl, som spiller Nikolata ja, Som er en betydelig men... bedre skuespiller Men jo for all del han, 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 han gjør en god jobb som Ethan Hunt I Rush mm. Men her tar han seg selv dødsholvorlig Filmen er så utrolig sånn ja, han, har, han lot en gang eller han var ikke der når sønnen hans døde så han er på en måte av det og her han muligheten til å redde en ung gutt den er veldig som brooding hele tiden mm -hmm. han er veldig dyster, han er veldig blek og alle dør og, og det er så leit for hade han bare fått skinn igjennom litt av den karismaen vi vet han har så kunne det vært en skikkelig innertid det er nok en måte nok gøy, filmskaping gøy til at det kunne funka. Så litt blandede følelser der, altså, men den er på Netflix, og det er nog den beste aksjonfilmen Netflix har produsert så langt. Og jeg mistenker at Sam Hargreave vil gjøre noe bra White fremover. Ja, fordi han virker som en veldig god resursør. Dette er debutfilmen hans, liksom. Noen mm. som satt i Bangladesh, som er sånn, åh, eksotiske locations, det Jag jeg.
0: Ja, det er alltid deilig å se aksjonfilmer fra sånn helt nye land, om man ikke har sett film fra tidligere, fordi det byr på så mange interessante muligheter. Det er sånn, jeg vet ikke, The Raid 2 da, i Indonesia. Ja,
1: det er kjempegøy. Ja. Du vet, det er en scene i The Raid 2, mm. som jeg aldri har skjønt. Og det er når han, ene fyren, blir drept. Det er som tar denne filmen. Men det er han, ene leimoderen som ser ut som den ut Han blir drept på en nattklubb, og så går mm. han ut av nattklubben, og så snør det. Og det tror ikke jeg noe på at du gjør i
0: Indonesien på noen sted. <laughs> ja, Men, så, er, så dommen over Extraction er ja, helt ok. Sjekten ut hvis du ikke har noe bedre å se på en kveld. Liksom? Vil du ha
1: nøyaktig to timer 0-0 med uh, ganske brutal aksjon?
0: Ja, okay. uh, vi skal nå høre uh, en uh, aktuell filmlåt-ish namely Billie Eilish sin No Time to Die. Vi hadde tenkt å snakke litt om James Bond senere denne sendingen, men ja, inten då er det bare å nyte No Time to Die. Hei, mitt navn er Atlant Hodsen. Du lytter til Filmofil på Radio Revolt og det gjør du helt til programmet er ferdig. Hi, this is Brian
1: Hughes and I'm the producer of Reanimator and the director of Society and I'm with the Filmophile people and uh, we're all having a great time.
0: Brian, just nå er dessverre ikke med oss här i kveld, men vi har, vi har det da bra, har vi ikke det, Gjeran? Ja, yeah, we're having a great time. <laughs> we're all having a great time. Men eh, nå skal vi prata videre om ting vi har sett i det siste, og jeg har, eh, jeg har som sagt, en strategi hvor når jeg ska se på film for meg selv, og prøve å eh, komme meg gjennom DVD-ene mine, så tre DVD-er tilfeldig, og så velger jeg den jeg har mest lyst til se i øyeblikket. Og på søndag så ble det... Nei, på lørdag så ble det selveste ø, hvit av Christoph Kislovski.
1: Den, den mitterste filmen i hans tematiske trefarger-triologi.
0: Mm. Lagde tre, tre filmer blå, hvit og rød, det franske flagget. Uh, Frihet, og... likhet og brorskap. Mm -hmm. Men med en kreativ, kreativ vry, typisk.
1: Ja, det er, veldig, det, det er ikke en gitt at når du ser blå, hvit og rød, så er det det du først tolker ut av de, sånn instinktivt. Nej.
0: Men i fall, hvit, eller jeg, hadde, jeg kjøpte et bokssett med alle tre for mange, mange år siden, og så først blå og rød, og likte begge to veldig godt, særlig blå. Blå er en mestreverk av en film. Men så har alle på en måte snakket om det er hvit. Hvit er på en måte den av de tre som er ganske universelt ansett for å være den dårligste av de.
1: Det, det er så interessant at du på en aktivt valgte å ikke se de i rekkefølge når du hadde muligheten.
0: Uh, jeg, jeg, jeg gikk bare etter hvilke folk hadde sagt var bra mm. uh, Og ikke etter hvilken rekkefølge De skulle vise seg uh, Jeg er ikke like konsekvent Som deg når, når jeg er i <laughs> filmtittingen din Jeg er veldig tilfeldig i filmer jeg ja, ja. <laughs> Men i hvert fall det, det var, Nå er det vel mange år siden Jeg så de to forrige da, da var det plutselig på tide å se hvit Men i hvert fall uh, Kislovski er en fascinerende Filmskikkelse Han var liksom den største det eh sån arthouse-autören närmast på tidigt 90-tal.
1: Ja, Och som gör han extra intressant var att han kom fra, fra Polen, ett land som liksom jevnligen har haft sån arthouse-autörer. Mm. Og nå var det närmast hans tur, i stället ja. var det han som var den nye filmskaparen som kom fra Polen. Ja, Og det, det tror jag gjorde han lite extra spännande. men vit sån helt specifikt Vad handler det egentlig om?
0: Premisset er at en fyr, eh, som, eller en, en polsk fyr, eh, som egentlig er frisør, har giftet sig med en eh, fransk dame, men har aldrig klart å ha sex med henne. Eh, så hun vil skilles, og velger å gjøre det på så slem måte som mulig. Eh, så hun eh, fryser bankkortet hans, og kaster han ut av leiligheten, Ehm um, och uh, han polisi på nacken uh, fördi han övernatta uh, i butiken hennes på ett tidpunkt. Uh, så han sitter där och helt på bar bakke i undergrunden i Paris. Uh,
1: han känner han känner som den, den minste mannen. Ja. han har bara blivit överkörd av konan sin del tydligt at han sliter med någon impotens eller någon ja. form av for sexuell hangup. Han, han blir så liten så
0: liten manndig som möjligt. Mm. Och han är frisör som på tycker är ett maskulint yrke heller. Mm. Så han är på mode han är han är på mode väldigt nede och liksom ydmykt. Och ändrar med men ändrar upp på att komma sig tillbaka till polen i kofferten til en fyr han tillfälligt möter på metron, <laughs> stämmer det? Um, og och bestämmer sig i alla fall för att liksom jag vet vad? Jag ska få min hevn på et vis. Han bestemmer seg i hvert fall for å starte business og bli kjemperik, så at han kan stage... Eh, det er stage, den søteste <laughs> sin egen død, eh, sånn at eks-kona skal komme til Polen og innse at hun egentlig likte han.
1: Du vet de sånn på Ish ungdomsskolen, når noe mm. teit skjedde, og du ja. gikk hjem alene og var litt sånn neffere. Sånn, når jeg dør, kommer du til å på at du lo mig.
0: <laughs> det, det er, er hevnen <laughs> hans. <laughs> ja, men, men så det er... Uh, og och och temat den filmen är ju likhet på något sätt. Eh det var en det är en spännande måte att tänka likhet på då. Det är man skal bli like i sin ydmykhet på ett visst.
1: Du får fort en ett for et ögonförö till världen blind uh, ja. tankegången på något
0: sätt. Men det är ju inte bara det är ju inte bara Men som en klok man i Seven Psychopaths uh, sa filmen jag förövrigt så rätt för vitt. Det vil alltid være en fyr igjen med et øye. <laughs> Godt sagt, egentlig. Mm. Uh,
1: men det er også noe med at det blir likhet i, i den uh, i muligheten vi har til å ha medfølelse med hverandre. Mm. For filmen slutter, ikke for å for hurt, men det slutter på en måte med en liten sånn Var egentlig hevnen så søt? Kanskje det ville vært bedre å prate
0: sammen? <laughs> <laughs> Kanskje. Det er jo det som sånn det funker, Jævland, når det kommer til stykket. Tror du det? Ja, vi fortsetter rett og slett litt James Bond-kjør her. Kislovski, James Bond. Kislovski, James Bond. Hvorfor <laughs> <På TV>, <På tatt, fors> ikke? Eh, vi skal i hvert fall høre kanskje den mest legendariske Bond-låta, nemlig Shirley Bassie's Goldfinger her på Radio Revolt. Tilbake er vi her i Filmofil, eller det vil si oss to i Aran. Vi fortsetter å prate om eh, ting vi har sett nylig, fordi vi kan prate om akkurat vad vi vil, og ting vi har sett nylig er på en måte eh, nært i minnet. Og friheten, den overvelder oss. Så nå
1: kan vi plukke fra hva vi vil. Vi har over hundre år med film i August mm. å velge fra. Og det jo helt naturligt å prate om... Bad Boys 2. Bad Boys, Bad Boys. What's What you gonna, gonna do? do? What you gonna do, <laughs> do when, when they
0: come, come for you? I. Jeg håper ikke vi får noen copyright claims nå. <laughs> Jeg tror det er 30 sekunder nå som er grensa. Ja, i hvert fall. Eh, vi har jo lenge en disk pågående diskussion om... Eh, om hvorvidt Michael Bay har noe som helst for seg eller ikke.
1: Du du velger å ta det, det sånn, Du velger ta et standpunkt som er ganske sånn oppbildet og det er at du våger å kalle han en notør.
0: Men han er så definitivt en notør. Han har et veldig tydelig særpreg på filmene sine. Du kan du kan mislike det særpreget som mye du vil, men det er der på på sitt, på, på sitt ekle vis. Ja, du kan, altså, det kommer kanskje litt an på hva man
1: ligger i for det veldig fort mm. så, så tenker man at en åttør er noen som lager en form for kunst <laughs> Men der er jo for så vidt riktig å si at Michael Bay har en stemme Og dette er veldig tydelig mm. i Bad Boys 2
0: the, Bad Boys 2 er kanskje Den uh, the, og the Pain Gain er kanskje de, de tydeligste åttørverkene til Michael Bay Som også er, som på er gøy Nå har ikke jeg sett alt av Michael Bay uh, Så jeg kan ikke si dette
1: Helt ærlig, men Pain and en film Jeg hater Bad Boys 2 er en film som gjør meg dårlig
0: <laughs> oh, Og jeg elsker begge to uh,
1: Men ja, for å begynne med hva Bad Boys 2 handler om da. For jeg så den nydelig Og så var det litt mm -hmm. sånn Augusten, nå, nå, du er så veldig glad i Bad Boys 2 Og jeg satt uh, filmen Vi begynner med hva, hvor lang filmen er Filmen er to og en halv time
0: <laughs> Akkurat passet Nei,
1: <laughs> jeg får så vondt i hodet <laughs> Jeg blir så dårlig. Jeg blir så sliten. Det som å sitte i en varm bil og nettopp ha drukket en milkshake eller noe. Og så skal de kjøre på svingete landevei. Jeg blir helt ør. Og, uh, um, vi møter Will Smith og, og Martin Lawrence, som, uh, som er to sånn, uh, TNT-taktikere, narkotiksteam team eller, eller annet sånt, døstet det. Nå er den døren. Um, de, de jobber med å ta doplangere i Miami i Florida, og ja, de har bestemt seg for at, at de må finne den største, um, han som produserer og selger langere mest ekstasi, hele Florida. Mm. Uh, og, og så prøver du de å det. Det er alt jeg kan fordelle. <laughs> fordi etter setupet så mister filmen meg fullstendig. Mm. Näste grund grunnen til at jeg vet det handler om ekstasi, er fordi det er jevnlig... Uh, nevner ecstasy, og har ting som handler om ecstasy skje i filmen. For eksempel, Martin Lawrence tar 2 ecstasy-tabelletter og blir høy på ecstasy. Uh, det skjer for eksempel.
0: Hmm. Jeg, noe av det jeg synes er så herlig med uh, Bad Boys 2 er at på en måte perfekt fanger litt Michael Bay sin fascinasjon for... Uh, eller, den kombinerer så perfekt Michael Bay sin sånn, uh, reklameestetikk, som er angriper alle sansene alltid, med, med hans på en måte veldig karakteristiske hat for menneskeheten. Mm. Mm. Alle karakterene hans er skikkelig, skikkelig drittfolk. De eneste som kan slippe unna er militæret, men det er ikke med bad boys.
1: Nei, og, og dette er jo det som er greia, for du er helt rett i at disse er der. Kameraer mm. er nesten aldri stille i en helt vanlig samtale mellom folk som bare handler om sånn, kan ikke du gjøre den tingen, så gjør den tingen. Kameraer går til høyre, så klipper vi kamera og bevegger seg opp, vi klipper kamera og seg til venstre, vi klipper kamera og seg ned, kamera zoomer ut, kamera zoomer inn, og så er det klipp annet hvert sekund. Sveit
0: med telefotolinsa.
1: Ja. Og, og det er til stede, men spørsmålet mitt er hvordan kan du se på det ikke bli sliten? Hvordan kan du elske det?
0: <laughs> jeg tror det jeg elsker meg, det er, at det er en sånn så rendyrka stil, og selv om det er litt sånn selv om det er litt sånn ekkelt så er det så helhjertet ekkelt at jeg at jeg blir fascinert av det. Hard. når var det sist du satt gjennom hele Bad Boys 2?
1: Eh, to? år siden. Åh herregud. Og, og du, du på ingen tidspunkt tenkte no må jeg skru det av. Det
0: koste meg så masse, men de, jeg, det var det var sånn eh, en Sommeren for, for to år siden Skulle jeg eh, sett på en film Med det kollektivet jeg bodde i da Så valgte jeg Bad Boys 2 det jeg synes den er så gøy Og jeg satt og koset meg gjennom hele filmen Alle de jeg satt med var sånn Hva, hva er det här? for noe? Så jeg er helt med på att Min kjærlighet for den filmen Er større enn gjennomsnittlig Men det finnes et slags publikum der For Bad Boys 2 Ja, men de som oppriktig Ok,
1: for du har en sånn ah, Bad Boys 2 er så teit at jeg elsker den Og jeg er jo veldig åpen for å like som er dårlig mm. men da må det på en måte ligge en form for sånn oppriktighet bak det og det er noe med kynismen til Michael Bay som gjør at det ikke er helt klar å tønne på det tingen, men han har et slags hat mot menneskeheten jo, men, den, men har, det er noe med at filmen den tilber Will Smith den kneler ved alt som er hvor svav og kul Will Smith er den har konstant slow-mo footage av bare at Will Smith gjør ting jeg elsker slow-mo, gjør han ja, men Will Smith i denne filmen er et av de verste menneskene på jord. Han er definisjonen på toxic masculinity, og alt som er då Han er verdens verste politimann. Ja. Han er verdens verste partner til Martin Lawrence Og Martin Lawrence tar det konstant opp Og så behandler de han som han er kjip og teit For å si ting som Du får oss nesten drept Dette kommer aldri til å holde i en rettsak Vi burde ikke gjøre politiarbeid på denne måten Og jeg har PTSD så jeg går til psykiater Og vil smitte sånn Haha, du forsikrer ikke purtegang Din lille jomfru han et av de verste menneskene på planeten. Og Nabil Smith sier disse tingene, så klipper kameraet åtte ganger innen han har pustet ut.
0: Det er helt utmatten i to og en halv time. Husker du den sekvensen hvor de gjemmer seg i et lik ja. inni en sånn lik bag sammen med en død dame? Og så har en store pepper. Ja, og så koser de seg. Det, det er så smakeløst, jeg elsker det.
1: Jo, men den typen ting kunne vært gøy hvis filmen bare hadde klart att fulla uppmärksamheten din
0: det er som jag konstant mot ta igen filmen jag skönner aldrig var vi er geografiskt jag anbefaller för försökt alla se video essay uh, what is bayhem av every, every frame painting där är en väldigt god förklaring av liksom vad stilen til Michael Bay er och och varför det er att då är stilen iördigt inte en sebar film <laughs> men ah, men är det det där sekvenser i Bad Boys 2 som är sån att det ikke tänkte över var Ladet dette bild her, det beste eksempelet er i, i åpningen Når de har uh, uh, de Ku Klux Klan Rally, og så er de undercover på det du Ja, ja. og så skal, skal de på en måte ha en sånn grand reveal Hvor de, kast, eller hvor de to svarte politimennene står i hver sin Ku Klux Klan Kappe Kaster den av seg og stiller seg, kor, stiller seg foran det brennende korset Med pistol pekende i hver sin retning det er så latet bilde Det har så mange implikasjoner Og jeg tror ikke Michael Bay skjønner det engang Og det er, det er helt okay, herlig Bare veldig fort, fordi
1: det bildet finns I den filmen Og du rekker på en akkurat å ta det innom deg For det skjer i, i sånn ti kutt og så ferdig Det er det sånn som ett sekund Og uh, og det neste som skjer er ett forsøk på buddy-cop-banter. Den fram og tilbake graven er sånn, ah, dude, dude, han er, å, ikke gjør det! Og så, og så har de som sånn good-cop-bad-cop-greie gående. Mm. Og det er så platt og kjedelig og jævlig, og, og bare, jeg blir sliten av det, for alle prater opp av hverandre på en måte som er sånn, det er helt elendig mixet lyd. Så det, det at du tar det bild in over deg på et sekund, og det er sånn, interessant, og så det neste tänker tenker er å Gud oh, wow. nå orker jeg mer innen de første fem minutterne av filmen det er på en måte ikke verdt filmen har tre-fire sånne øyeblikk det er et par andre sånne interessante visuelle øyeblikk som den er. det er også en biljakt hvor de kaster disse likene på, på timene som er sånn dette er flott at det er i filmen, dette liker jeg men jeg liker ikke måten film. Roger Rebord sa det er ikke hva filmen handler om, det er hvordan den handler om det Mm. Og, og hvordan Bad Boys 2 finnes, som, som alt i filmen, er bare sånn lettere bilsykhetsfølelse i to og en halv time.
0: Ah, jeg, jeg, jeg får sånn stor, stor uh, uh, glede i mitt barnsle hjerte i to timer, jeg. så jeg anbefaler den veldig stert. Jeg vil bli alle mål så langt ut. <laughs> Vi ska i alla fall höra en låt nu, nämligen Combos med Mad Beef för vi får ända mer filmprat Her i Filmofil My name is Vasvaro, I'm a music producer, screenwriter, director and I all listening Filmofilm. Här fick vi solid metal Fra Combos, nämligen Mad Beef Her på Radio Revolt. Och vi hadde ju nött en Mad Beef om vi hade nött upp en Bad Mad Beef eh, Bad Boys 2 Mesterverket i Michael Bay eller
1: rädshölet med Michael Bay.
0: Drittfilmen på uh. Men i hvert fall Nå tenkte vi vi skulle gå videre Og prate litt om nå filmnyheter For det er jo slik at Filmindustrien Tusler og går Selv om det er koronakrise Og det påvirker bland annet Festival Eller ikke, det påvirker blant annet Award season Ja,
1: det er jo en kjennskjerning At når filmer ikke kan gå på kino Hmm. Så, så påvirker det på en måte Alle de småtingene som Det påvirker også festivaler som du sier ja. Hvordan skal Kant festivalen gå av stablen nå? Hvordan skal ramaskrike gå av stablen nå? Det er det store spørsmålet for oss oh, her i Filmofil det, det blir, blir det ja. skrekkfilmfestival i høst Eller blir det ikke? Fordi vi kan jo ikke samle folk til å se alle disse filmene Og Oscar Akademie har jo jævnlig Vært litt sånn uh, altså De deler jo ut prisen for årets beste film I, mm. i en viss grad Og uh, tanken er at Du må ha gått på kino en viss tid for å kunne være gyldig Det har blitt vist i Los Angeles I så og så mange uker eller noe Jeg skal ikke helt hva kriterier her uh, For å kunne være Å motta en Oscar da Eller bli nominert. Ja, det er en rekke krav
0: Som, at, ja, du, du, som sagt, du, du, skal, du skal Ha blitt vist på kino så og så lenge Men også en del ting som at du kan ikk, Filmen kan ikke ha blitt vist på TV Før Oscar-delingen det er en del sånne krav da, som stilles til filmene.
1: Så det akademiet nå har på en måte uh, sagt, er at for første gang noensinne skal filmer som har premiere på streaming, uh, hver, altså de, de kan nå nomineres til Oscar. Det vil si at ja. Extraction med Chris Hemsworth kan nomineres til samtlige Oscarer. <laughs> mm. Og det, uh, det er jo bra for Oscarene, at de fortsatt kan finnes og, og ha et utvalg av filmer å velge fra, mm men det vil gjøre en ting med hvordan plattformer som Netflix distribuerer filmene sine, i hvert fall i år, men i år vil de ikke ha noe si uansett. Men det som er spørsmålet
0: her er hvorvidt, hvorvidt dette kan bli en permanent løsning, eller ikke? Jeg, uh, uh, Oscar Akademia har til nå visst seg å være påfallende stad overfor dette med kinopremierer, og det synes jo jeg er veldig fint fordi jeg er en stor, eller en stor eh, fan av å dra på kino. Og det betyr at Netflix på en måte tvinges til ha begrenset kinopremierer på en del av filmene sine. Eh, og de har, har valt å gjøre det også i Norge da. Så Cinemateket viser både Marriage Story og mm. The Irishman og i fjor... Vi gikk rundt,
1: The Irishman på kino for eksempel. Ja. Og jeg tror en av grunnen at den får kinopremiere er fordi de vet at dette er en film som kan få Oscar'en. Ja. O da vil vi gi den kinopremiere. Og hvis dette skulle opphøre, så er sjansen väldigt liten for at Netflix gidder å jobbe så hardt med å putte filmer ut på kino mm. i fremtiden. Men samtidig så har i hvert fall jeg lenge mistenkt at Kinon
0: er en døende ting. Det virker jo litt sånn. Uh, ting, ting heller jo litt i den retningen. Altså det, det er jo, kinoen som fenomen er så utrolig tett knyttet til filmens historie, det at man på en måte hadde, eller visningsteknologin var på en måte det som la til rette for kinoene, og så er det en slags kulturell treghet som har gjort at vi ikke bare har avviklet det enda. Jo, men det har også vært en slags sånn,
1: uh, kinoanleggene har konsensist vært bedre enn hjemmekinoanleggene ja. til den vanlige film. Titter, med mindre du er Steven Spielberg liksom. Men
0: det er på en måte fortsatt Veldig kulturelt betinget Det at foreldre fortsatt Fortsetter å ta med barna sine på kino Og man på en måte oppfostrer en ny generation Til at dette uttrykket Skal konsumeres på denne måten Så jeg tror Jeg tror nok Det er, en, tror det er et fenomen som er veldig Avhengig av at vi Opprettholder kinokulturen da. Men det ser det ut som man øh, Veldig
1: mange ikke gjør lenger Mm. Og så får man også inntrykk av at har blitt Mer og mer et sted hvor man Viser kund de største filmene ja. og, og det øh,
0: Sliter litt ut kinopublikummet Mistenker jeg Kanskje, samtidig så har det også vært veldig vekst De siste årene i alternative visningformler altså Bare tenk på Cinematek i Trondheim Har jo vokst veldig mye I løpet av den tiden jeg har studert mm. Det gikk fra at de på en måte en visning på, på Nova Kino En gang i uka til at de Plutselig har liksom en egen kinosal word vi har visningar med i minre hverdag da. Og så jeg tror måte det er et håp om om at kinoen forblir som en sånn nisjetilbud om ikke annet i ganske lang tid fremover selv om på en måte den jevne borger kanskje kommer til å primært konsumere film fra strømmetjenester i fremtiden. Mm.
1: Men kunde jevne borgerne ikke de litt for ørlitt for lave.
0: Nei, de må de må dra på kino. De må dra på kino. Ja. Nå ska vi høre en ny låt, nemlig näste planet med Tatiana Där fick dere Playground Love of Air Fra soundtracket til
1: The Virgin Suicides oh, Den filmen er så god den Den er en av de Sofia Coppola-filmene Som gör att jeg fortsatt er litt sånn, ja Sofia Coppola, dyktig filmskaper
0: <laughs> Det var vel det begynnelsen også, hvis jeg ikke husker det feil Det var det kanskje, 99, så det vel, I hvert fall blant de tidlige Coppola-filmene Om ikke annet men Jaran, du har jo sett Lattelig mye på filmen din siste Takk for at du tar det opp, jeg er ikke stolt av det Men det er sant er du, du er litt stolt av det
1: Det bare føles så naturlig at Det har skjedd en ting i livet mitt, August <laughs> Fordi det er jo en kjennsgjerning At det Corona koronatilstander nå Så man sitter mye hjemme, man er mye hjemme Man går ikke så mye ut, det er ikke så mye sosialt vi har, vi har ikke laget radio på en måned Og i denne perioden Den kom jo rett etter at vi hadde vært på Cosmorama-filmfestivalen som går her i Trondheim hvert år Trondheim Internasjonale Filmfestival Og da ble det fort tre-fire filmer dagen Som ja. er en ting som egentlig er veldig utmattende Særlig når du er på kino Så du går på kinoen, sitter du i kinomørket Og så må du løpe og kjøpe deg og spise Og så kommer du tilbake for en ny film Og så er det en time til neste film Så du har ikke gjøre en time Mens når du er hjemme så er det liksom bare å se en film på morgenen Se en film til middag, se en film på kvelden Plutselig så har du sett tre filmer nesten hver dag Og, og det er akkurat som, som før Så følte jeg at jeg ikke kunne det Fördy fördy jag var lite sån eser i en film och så la jag bara den liksom vask över mig och tar den in och jag jag den lite runt på tungan ja. och får alla smaker på mm. som en sån som en vinfilm en skulle nyta som en vin men då är det sån film det var ett beg med pomfri og jeg jag bara stapplar i käften min <laughs> kan jeg spise pommes frites i ska kan jeg spise pommes middag, kan jeg spise det til kveldsmatt Bare konstant, og blir så oppblåst av det, men jeg klarer ikke å stoppe Så uh, hver gang jeg har sånn to timer frien, så er det sånn, ja, har gjort litt ting, hvorfor skal jeg ikke se en film? Og så plutselig har jeg en film um, Så det har blitt litt sånn sykkelmifil, men da har jeg fått tid til å gjøre masse dypdykopprosjekter og, og mitt nyeste prosjekt er et dypdykk i Ingmar Ingmar Bergman, den svenske resissør, res res eller <laughs> hvordan man prater svensk, den uh, svenske resissøren Ingmar Bergman, som på en måte står som et sånn kunstfilmfenomen, han er en institusjon for filmakademikere.
0: Ja, han er på en måte, uh, han er den filmskaperen i veldig mange ja. Um. Så,
1: så jeg har innsett et skamlig lite Bergmann, og nå er det plutselig sånn to Bergmann-filmerdagen plus <laughs> Bad Boys 2 eller Extraction, eller et eller annet for, sånn, for å rense tungen uh, innmellom der uh, så det, akkurat det projektet er litt sånn, det vet jeg ikke når jeg skulle gjort ellers
0: Nei. Men hvilke filmer er det du har sett da? Jeg har sett veldig mye tidlig, jeg har
1: begynt med jeg så først um, Sommernattens leende Smiles of a Summer Night som er på en måte en slags sånn det var den første filmen jeg slå igjennom i Cannes, da. Mm. Jeg, har sett i, jeg har fått en slags sånn uh, en guide for hvordan se Bergman fra Criterion Collection, som måtte ha programmert alle Bergman-filmer i et stort bokssett som en slags sånn, se denne, så, denne, så kan du lese den lille artiklen om hvorfor den er der.
0: Er det en europeisk release, eller, det, uh, eller har du soneløs det ved det,
1: det? Den er soneløs. Ja, okay. Blu-ray. Det er et stort mm. sett av 40 pluss filmer i den. Mm. Uh, jeg har bare sett sånn fem. <laughs> Men... Uh, ja, så jeg har begynt med den, og det er på en måte en, en slags sånn romantisk komedie, men den er veldig bitter. Det er, bare sånn, det er en forviklingskomedie, men ingen alle vinner, men det er alltid till en pris, og alle er konstant, blir konstant ydmyket av hverandre. Så det føles som en veldig bitter sånn kjærlighetskomedie. Det er mer på en måte Dangerous Liaisons, bare litt mer romantisk, hvis det med deg. <laughs> vetter det så ser väldigt mycket av det tillgreenans kris den allra første filmen hans mm. för exempel fylt av den tredje filmen hans Et skepp til Indien Indienland <laughs> tales mänska <menneske>
0: det hördes en mildt rasistisk ut men nej det det, 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 det det är ingenting
1: minns jag höra nej det handler om en en som eller en ung man som bor på en båt sammen med på mor och faren sin för mm. de är på något sätt så sånn, båtcrew som uh, reder gamla schipsvrak mhm mm faren er en alkoholisert drittfyr som øh, øh, psykologisk traumatiserer sønnen sin og, og holder han liksom under en lav sko. Og, og moren lider med han, men elsker faren. Og så kommer den en ung jente inn der som faren har som elsker innene. Hun sier hun skal bo på båten med oss. Og han planlegger å ta pensjonen sin og rømme og leve livets glad med henne. Men så forelsker hun seg den unge sønnen. Og så blir det masse familiedrama. Mm. Veldig sånn... sånn kalt og blekt familiedrama. Men, dette er de tidlige filmene, så de er overraskende gode cinematske. Mm. Det er en scene hvor faren kutter han... luftpumpa til sønnen når han dykker, og Bergman velger å vise skyggen i stedet for uh, faren, i det han gjør det. Mm. Det er en sånn, veldig sånn kule øyeblikk som er sånn, ah, han var nå 20, og han lagde denne filmen.
0: Han jobber vel med Sven Nykvist helt fra starten av også? Nei, Sven Nei, okay. Nykvist
1: kom senere. Jeg husker ikke hva han het, han som gjorde de første. Okay. Men jeg så nettopp det, jeg tror jeg er min favoritt av tidlig Bergman-filmer nå Summer Interlude. Uh, og det var heller ikke Nyqvist, men den hadde helt fantastisk sånn sort-vitt cinematografi Det er bare mm. en sånn en sommerforelskelse i den svenske skjærgården Og skjærgård, det kan se fint ut på film, altså <laughs> Åh, det er jo sånn nostalgisk forhold til det
0: Ja, det, men så, så du anbefaler å ta et dypdykke tidlig i Bergman, du også?
1: Jeg vet ikke, det, det har vært et interessant prosjekt Jeg tror vi ja. kommer tilbake til det i løpet av neste måned, kanskje ja. Hvis jeg gjør det, skal jeg rapportere
0: inn Men da vet man litt vad som skjer nå skal vi gjøre enda mer James Bond-musikk i hvert fall, nemlig Paul McCartneys uh, Live and Let Die. Hi, det er Tony Dekena her, writer og director av The Furies and du er løsning til Film Du lytter til Film O' og vi har nok en filmnyhet vi hadde litt lyst til å diskutere i hjerne. Hvordan har det kommet soundtrack nytt i det siste?
1: Ja, en av de beste soundtrackene noensinne skrevet i august, mm. det er uten tvil Daftpunks soundtrack til Tron Legacy. Og det har litt til å gjøre med at uh, Daftpunk er en immer god musiker-duo. Ja. Uh, mer enn det har noe å si med Tron Legacy er en veldig god film. Jeg skulle ønske Tron Legacy var en god film. Var, fordi med
0: den... det soundtracket og, og den visualiteten, den, den har kul visuell stil. Den er en sånn vaporwave-estetikk. Ja, som på en måte, som kunne funka Og soundtracket er jo, er jo upåklagelig. Mm. Men så er manus utrolig dølt. Ja. Ah, det er en trist tilfelle av en film hvor Eh, komponenten er bedre enn helheten
1: Det er heller ikke spesielt interessant Resisert, det mange sånne action sekvenser Som er litt sånn, dette var kjedelig ja. uh, Det er de ikoniske sånn, lyssyklene mm. de, de ser så kul ut Og så ja. kjører de på det Så er det, sånn, Å, det skjer jo ingen verdens ting Nei uh, Og nå skal de skrive soundtracket Til en resisør som jeg er veldig, veldig glad i Eller var Eller, Jeg er glad i veldig mye av det han har gjort ja. Resisøren er Dario Argento og uh, musikernæren Daft Punk,
0: og de skal jobbe sammen. Det blir veldig spennende å se hva det resulterer i. For Argento sine filmer har jo alltid hatt veldig, veldig tydelige soundtrack.
1: Altså, soundtracken har vært en stor del av filmene hans, ja. veld, i, stor, i måte den mest kjente overhørende karrieren hans særlig. Ja. Og, og det at, hva skal man si, det folk husker Argento nå da, som mm. står igjen er typ Suspiria, uh, Deep Red, Fenomena, uh, og kanskje Tenebre. Mm. Uh, mye av det andre er litt sånn glemt. Men de tidlige filmene hans, de den tidlige Giallo-perioden hans før han gjorde Deep Red, ja. så lagde, jobbet han med Ennio Morricone. <laughs> Eller Ennio Morricone lagde soundtrack til filmene hans. Og soundtrackene til de også, sånn typ Four Flies and Grey Velvet, er utrolig kult. Uh, og så var det Goblin-perioden, mest kjent for Suspiria. Og så skjedde det noe rart med fenomena, som er omtrent rundt 1980. Mm. Den med Jennifer Connelly, som kan uh, prate med fluene. Uh, det er det som skjer den filmen. <laughs> det er også ape på hevnetokt i den filmen. Det er en rar, rar film.
0: Det høres ut som den niste filmen til
1: uh, David Lynch. Det <laughs> er «What did Jack do», en korte yeah. filmen på Netflix. <laughs> «Sjekk ut «What
0: film. did Jack do» på Netflix». Det er, et, det er, det er, det er 17 minutter du kommer til å se tilbake på med glede.
1: Antagelig den beste presentasjonen han på film noensinne. Ja. Den fortjener det, nå skal den, den appe komme. Fordi der så begynte de å være sånn, «Ja, filmen din er jo kjent for musikken, Argento. Velkommen mm. til MTV-æran. La oss få med Iron Maiden, Motor Psycho». Og, fuck. Det er så mange rare artister på det soundtracket. Og filmen er helt åpenbart laget separat fra soundtrackene så det er, sånn, det er en sekvens der som bare, hvor det egentlig ikke skjer noen ting og så blaster de Iron Maiden over den og det funker ikke det hele tatt men ja um, så det at soundtrackene til Argento pluss stilen alltid har vært det man kjenner han for det er det ingen tvil om, men så er det også snakk om det som har vært Argento-filmer de siste 20 årene, ja. nesten 30 fra 90-tallet så han, gikk han på en måte fra å være noen kritiker og ha hatt litt sånn, ja, filmene hans er ikke alltid perfekte, men de er alltid interessante, til å bli gradvis mer og mer universelt hatet. Ja. Og, og den siste som kom i 2012, Dracula 3D, <laughs> som er den siste Argento-filmene jeg har sett, er en film som på alle måter fortjener å bli hatet. Det den, kan jeg veldig tro på. Argento bestemmer seg for å jobbe med datteren sin, nesten konstant, mm. Asia Argento. Og han bestemmer seg også for filmen filme så naken som mulig, veldig mye tiden, som er veldig sånn, så det føles veldig rart. Og så har han innstilt at CGI er en spesial effekt, men ingen vi bruke penger på det, så det er bare dårlig CGI. Mm. Og allt er så utrolig, det har bare blitt en veldig sånn, og det er noe man ser med andre filmskaper også, typ Francis Ford Coppola, han lager fortsatt filmer, ja. men det å ta disse gamle filmskaperne inn i den, den digitale tidsalderen, hvor de har på en har at de kan kutte ned de tekniske budsjettet på filmene sina. resulterer i at filmene bare ikke ser like bra ut lenger, og da begynner alle de
0: sprekkene som alltid var der å bli så mye tydeligere. Ja, det er noe med på en måte charmen i å ha laget et eller annet selv, uh -huh. mekka noen greier som kan, som kan være med på så, så utrolig, utrolig stor grad dekke over det at greiene egentlig er litt skitt. Jeg tenker på den når ser ser kontemporær horror også altså, Vi har snakket mye om The Furies Som vi så på uh, skrekfilmfestivalet i høst I det siste Som er et sånn Mesterverk av en film Du bruker praktiske effekter for det det har vært Og da slipper filmen unna med så mye annet da Ja herregud Hadde det vært CGI-gør i The Furies Så hadde filmen vært Så hadde den ikke slått Eller
1: så hadde vi ikke likt den inn i det tatt, Men det jeg er veldig, veldig sikker på Så vil komme med til samarbeidet i august mm. Det er et bra soundtrack fordi grunnen til at Daft Punk skal jobbe med Argento mm. er fordi de elsker Argento-filmer. Ja. Det var et intervju med dem hvor de sa han sånn som vi bare hørte han jobbet med en ny film og tok kontakt. <laughs> så dette er på en de brenner for. kanske ja. mer en Argento nødvendigvis brenner for filmen sin. <laughs> ja. Så kanske vi får en trond kanske vi får et skikkelig comeback for Argento. Uansett så er jeg interessert.
0: Med det så tenker vi vi hører en eh, Daft Punk-låt brukt i, nemlig Tron Legacy. Vi snakker om The Rezzed her på Filmofil. Der fikk dere altså Daft Punk med The Rezzed etterfult av JFDR med Airborne. Og her på Filmofil liker vi å prate om ting vi har sett i det siste, og en film jeg sneia inom här om dagen, det var Seven Psychopaths av Martin McDonagh.
1: Da du gått gjennom hele hans
0: filmografi på tre filmer. Ja, det er en imponerende liten filmografi da. Det er ikke så verst. Eh, han, han er vel kanskje aller mest kjent for Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, som på en måte slo han veldig for noen år siden og vant, eh, ga, eh, Sam Rockwell en Oscar og så videre. Mm. Eh, men han er også, eh, i mine øyne, mannen bak in Bruges, som er en sånn eh, krimt, brittisk krimtriller satt til brygge som en slags sånn stand-in for skjærsilden. Han er en sånn som ved et uheld har et barn på sin første gig, og det er, det er, en, det er en så utrolig god både på måte, komedie og drama og krim at, at, at jeg på en måte eh, fra første gang jeg så den så har, jeg, har det vært en av mine favorittfilmer. Ja. Eh, min sånn topp 50. men... Uh, Three Billboards var en film jeg likte veldig godt, som var en stor opplevelse på kino, men som på en måte uh, står igjen mest som et godt manus med veldig godt skuespill ja. og ikke så mye som en film mer enn det.
1: Uh, en gang iblant så, så kommer man på at film er et litterært medium, ja. og Three Billboards Outside the Big Missouri er den typen film som er sånn, ja, de som skriver filmen, på måte, film, er, film er litterær i like stor grad som den visuell, eller kan være. Ja. Uh, for eksempel Mad Max Fury Road Det ville aldri vært en god bok
0: <laughs> Men det er Nei. en dødsbra film Men Three Billboards, altså A Bing Usury Hadde en god bok ja. og, uh,
1: så, så det er nok enig at Men den står også som et av de mest solide skriptene Det siste ti året Det er ikke et film uh, mens, ja, kanskje, kanskje In Bruges Er en film som Om uten har en mye mye Mørkere og mye sånn uh, mer, mer lyst Ikke lystig, men sånn Nesten manisk, stort humor.
0: Ja. Men midt mellom disse filmene så lagde han «Seven psychopaths», som var den jeg så, og på en måte premissen for den er at eh, en fyr har writer's block, eh, og man har bestemt seg for på en, måte, en titel som er «The seven psychopaths», som ska handle om sju forskjellige psykopater. Eh, og så innser man på en måte etter hvert at man sitter og ser på den filmen han er ferdig med å skrive,
1: ja, fordi han han å researche ja. og lete frem psykopater og, og spør folk om han, han, han har på en måte ideer til karakterer mm. og leter etter ekte inspiration. Og så får du en samling av karakterer som, som det, det blir väldigt tydelig att hvert at alt dette kommer
0: til å ende i manuset mm. Ja, og det, så den, den på måte, du snakket om at uh, Three Billboards er en veldig tydelig litterær film Mm. Og han har jo skrevet disse filmene selv, Martin McDonagh. Eh, mens eh, Seven Psychopaths er en slags meditasjon over skriveprosessen i seg selv, i større grad. Ja. Eh, og jeg, og jeg, tror, jeg tror jeg hadde syntes det var skikkelig kult hvis det ikke hadde vært for at Adaptation er en film som finnes. Og Charlie Kaufman. Charlie Kaufman og Spike Jones hadde eh, et av... Et av eh, sine mest fruktbare samarbeid Da de i 2002 Lagde Adaptation sammen som
1: Det var på en måte rett etter Eller to, to år etter Being John Malkovich også. Så mm. de hadde på en Tre år med skikkelig
0: godt samarbeid Ja, og eh og Adaptation er sånn, en mesterverk av en film. Nicolas Cage sin beste rolle noensinne. Sine beste roller, flertall. Han spiller Charlie Kaufman og den ja. oppdiktede tvillingbroren til Charlie Kaufman. Den oppdiktede tvillingbroren til Charlie Kaufman ble første fiktive karakter som vant en Oscar. Ja, ikke sant. Adaptation. <laughs> han står også kreditert på, på manuset. Uh, så den, den filmen er på en måte i enda større grad en slags meditasjon over eh, en manusprosess. Da. Det som er mer gøy med
1: adaptasjon nå er hvordan den angriper sjangeren den selv er i. Ja. I en mye større grad. Filmen blir gradvis til alt Charlie Kaufman har lovet seg selv at han ikke skulle lage mot slutten. Mm,
0: og det er veldig interessant. Mm. Og, ja, det er en fantastisk dialog der, hvor han sier sånn jeg vil bare skrike på et manus som hvor fine blomster det er Og <laughs> så spør han, spør han han snakker med sånn, Ja, er det det da? Forstått jeg vet ikke. <laughs> det føles som om det er helt på jorda, og den følelsen får jeg aldri helt i 7 Psychopats føles som om den er mindre opriktig. enn det. Den føles den tror den er smartere enn karakterens writer's block. Ja, fordi 7 Psychopats har ikke den
1: self-inserten i så stor grad. Nei. Adaptation er skrevet av Charlie Kaufman, og handler om en hovedkarakter ved navn Charlie Kaufman, som minner
0: veldig De om Charlie Kaufman. Han prøver å lage en adaptasjon av The Orchid Thief. Ah, det står så respekt av funn som sa ja till adaptation som en adaptation ja, av djur. Hon är Ja. All, all respekt till henne. Men nå har vi något att höra en låt. Vi ska höra uh, Prince. God oh, back Go crazy. program ni bura stil du film film. Det har sig ju så likt att också har haft interesse av att meddela sig på i kampen mot coronan. En av måtene eh, filmselskapet A24 har valt å gjøre det etterpå er å sette i gang en serie med auksjoner av filmprops. Eh, de har, eller, her eh, den 27. april så hadde de en auksjon av de eh, kjolen fra filmen Midt -sommar. Det er den digre
1: blomsterkjolen som Florence Pugh går i helt på slutten av filmen. Ja. Hvor hun driver og bare
0: sleper sånn evig mye blomster etter seg. Mm. Mens hun gråter. <laughs> Mens hun gråter. Eh, en annen film som får eh, auksjonert bort enestandene sine er Uncut Gems. Det er et halskjede som karakteren lager der, tror jeg. Ja, eh, jeg tipper det er det, det smykke som
1: uh, Adam Sandler uh, går med,
0: antagelig. Ja. Eh, det skal i hvert fall auksjoneres bort 4. maj og 11. maj så blir det auksjon av en lanterne fra The Lighthouse. Og vi tenkte vi skulle ta en liten diskusjon på... Liksom, Uh, hvilken av disse promsene ville vi helst tatt? Hvor mye er du villig til å gi, August? <laughs> Hvor mye er jeg villig til å gi? Åh, oh, shit. Det er et vanskelig spørsmål, ass.
1: Jeg, jeg vil jo bare begynne med å si at jeg... Uh jeg er veldig redd for å kjøpe filmprops, ja. for da kommer antagelig en samlemani fort å ta meg. <laughs> uh, men den andre tingen er jo at det føles som, det er sånn, jeg ska ikke ha noe som potensielt har historisk verdi hjemme hos meg. Det er, <laughs> ting skal jo på ett museum, men jeg skjønner at en ja. filmprop ikke har så mye historisk verdi da. Men jeg, jeg vil aldrig ikke gi meg ansvaret for noe som, som kan
0: eldes over tid. Nei, det var det var litt, jeg var på filmmuseet i Berlin i sommer. Ja. Og det var litt magisk å gå inn der og se på på matte der eh, kostymer fra Tony Erdmann og sån selv om det er ganske kontemporære ting så er det liksom der men det er vet ja. Men gitt at du skal ha något litt dystert å göra, vad vill du vara? En vilkårlig
1: lanterne fra The Lighthouse høres sig ikke så kult ut. Nei. Det er veldig mye å ha hatt, Den eksempel den, den havfrustatuetten som Robert Pattinson onanerer til, eller noe sånt. Det hadde vært mye gøyere
0: ha. Jeg ville hatt selve fyrelykta,
1: jeg. Ja, det vil du jo ikke, for da blir du gærn. Spist av tentakler og sånn Kjæresten din var sånn, August, kan jeg gå in på badet? Nei, the light is mine! <laughs> Sitter du med fyrlukta på badet Og bare står foran den hele natta August har ikke vært helt frisk etter at han var på den Filmeauksjonen <laughs>
0: uh... <laughs> mm. Så... Jeg vil alle vet at Willem Dafoe er gæren på ordentlig også mm. Jeg vet kan hvordan er det Uh, ja, han, men det hade passet så bra Hvis han var det,
1: det, hadde, det hadde, Han ser så gæren ut Det hadde mye mer mening En for eksempel sånn, Tom Cruise er gæren Men han ser jo overraskende normal ut Ja Mens William Defoe virker egentlig Som en veldig hyggelig fyr mm. uh, Så jeg tror Jeg står over Leithausland her nå Ja Et smykke Det kan jeg gå med Men alt <laughs> i den filmen Er dødstacky Alt ja. i Unker James er megatacky um, Den blomstekjolen føles som noe Som kunne stått Som en sånn på utstilling
0: Så jeg tror jeg går ja. for denne Jeg vil nok også lett godt for blomster i kjolen For om at du
1: ser Altså bare så bra ut i kjole
0: ja, eh, Jo, flere blomster og bedre Ikke mm -hmm. Men eh, Men det er jo noe med det filmøyeblikket Som er så magisk også Men må den
1: vannes, tror du det? <laughs>
0: Jo, jeg tror at hvis du ser nøye nok på de blomstene, så ser de fake ut selv i filmen.
1: Jo, men folk har laget klær av planter og gress. Mm. Det er en, en designer som driver med det. Han laget dress av gress. Uh, i gressdress ja, i, gressdress mm. I filmen True Stories Av David Byrne Så har de en motorshow Og der er det folk i gressdress Og så så jeg et sånn bakom sceneklipp etterpå mm. Hvor kostymedesignere pratet om hvordan det motorshow Krevde en helt egen kostymedesigner <laughs> Og den kostymedesigneren var sånn Jeg vet om en raring som lager dress av gress Og så ringte det han og var sånn Kan dressen min være på film? Ok, jeg begynner å gro en dress nå <laughs>
0: For jeg liksom gro disse dressene, det helt, helt bizarrt, men det finns. Men kjolene i midtsommer er i hvert fall ikke laget eksterblomster, det er jeg ganske tyd på. Ja, okay. Men jeg ville gjerne hatt den i stua mi av ah, likevel. En ting jeg ikke ville ha hatt i stua mi, det er Munk-museet. med det tänker jeg vi hører uh, til helvete med munk av Black Debatt. Revol! Der fikk dere altså fantastiske til helvete med munch av Black Debatt. Man kan egentlig stå litt for det, Ja, jeg, jeg, jeg kan si meg enig med det. Jeg tror det ville vært mer i Munchs ånd å ha munch på Børler samfunnshus. For eksempel. For eksempel. Men eh, vi snakket jo tidligere i dag om at vi hadde sett litt sånn 80-tals actionfilmer. Og i anledningen tenkte jeg vi skulle dra en aldri liten uh, Fuck, Mary Kill. Uh, men denne gangen er det en Arnold schwarzenegger special. Oh, wow. <laughs> så uh, vi snakker uh, Fuck, Marry, Kill enten Arnold Schwarzenegger i uh, Predator, Arnold Schwarzenegger i Terminator, eller Arnold Schwarzenegger i Batman og Robin. Oi, oi, oi. Kjør, Jaran. Ok, for det første, um, jeg tror at jeg skal
1: ha sex med, altså jeg skal fuck Arnold Schwarzenegger i Predator for jeg tror, det er en fyr som vil ja. jeg tror uh, han heter Colonel Matrix eller noe sånt, John Matrix heter. nei, det er i Commando, bare glem ja. det, jeg husker ikke hva heter i, i, um, i Predator men jeg bare ser for meg han har veldig, har veldig lyst på mig og så står mm. han der sånn «Come on! I'm here! Do it! Do it now!» Men jeg «Oh yeah, Arnold! Du er game!» så, så det tror kan bli veldig, Og så kan det være et episk handshake. Jeg tror det kan bli veldig liten skapelig. Ja. Det er også topp, det er fra Pike, som sier Buffest Arnold, så er det er veldig mye muskler der. Ja. Um, uh, så det føles veldig naturlig å ha sex med Arnold i Predator. Han er også en handy fyr, den karakteren. Mm. Uh, han driver og bygger massa feller og sånn, så kanskje han kan lage noen hjemmesnekker og <laughs> ha jeg, jeg, nice. Det er potentiella möjligheter. Ja. det känns väldigt naturligt att ta liv av Mr. Freeze för Batman och Robin, för det där det har orket den typen av humor konstant. <laughs> och all the dinosaurs, the ice age. Jag tror jag tror jag liksom tolkt en dag med Mr. Freeze, efter det så vill vart sån, nu har du sagt chill out 10 gånger idag. Mm. Jag klarar inte mer. Mm. Och må jag gifta mig med någon svartsnigger i Terminator, men det är han robot som äktefälle, det
0: varför inte? Altså, det viser seg jo i Terminister 2 at han er en god far Det også, så, ja så, så kanskje Jeg, altså, jeg ser jo, jeg ser jo liksom fordelen med å gifte seg Med Mr. Freeze, da, for han er jammen og en trofast type Dame hans ligger Nedfrosset i sånn, Et sylinder og han, prøver, han, han jobber så hardt da, for å få nok Diamanter til å gjennomlige kona si Ville til å gjøre hva som helst, faktisk Ja, altså, jeg, tror han, jeg tror han har Ektemann-potensial men, men vil du ha en ekte som kan drepe for deg? Mm, jeg jag vill inte det, men det hade ju lätt eh uh, uh, han i eller det hade ju lätt uh, 10 8900 eller 800. Jo, men men det der, men der styrer du det
1: selv Han mm. han på något sätt följer Men Mr Freeze föls väldigt som någon som är lite sån. Go go. Eller
0: Ja. Jag vet, det är svårt att säga. Men jeg er nok enig med deg at jeg eh, helst ville ligget med Arnold i Predator. Eh, så ville jeg heller eh, gifta meg... Eh. Giftet mig og eller drept Enten en Det er også noe med å si man har drept en Terminator Ja, okay, det er litt bragging right? Det er stort sett uh, Linda Hamilton som kan skrite på seg det mm. Eller men, Sarah Connor
1: Men ska du smelte an
0: i det, eller hva, var er løsningen? Det er eventuelt uh, Mosan i en uh, hydraulisk presse Det er en av to jeg tror det vil godt få smelte i et, et sånn aluminiumsbad, rett og slett fordi Terminator 2 er en mye bedre film enn Terminator 1.
1: Det føles også som en mye mer permanent løsning, for i slutten Terminator 1 så er jo hele setup til Terminator 2 at de ikke ødela alle bitene. Ja, ikke sant? Men her er et spørsmål til deg, ja. og det er Terminator-relatert. Mm. Vi var veldig, Begge vi to husker veldig godt hvordan Terminatoren ødelegges i 1 og 2, men mm. hvordan ødelegges Terminatoren i Terminator 3? Terminator
0: 3 har jeg aldri sett.
1: Ah, ja, okay. Jeg har bare sett Terminator 4. <laughs> altså den såkalte Salvation med Christian såkalte Bill. Såkalte Sam Burthington.
0: Ja, og CGI eh, Arnold Schwarzenegger.
1: Og CGI Arnold Schwarzenegger. Ja, absolutt. Nei, det var lett for hele... Nå skulle jeg ha en lang grei om hvordan ingen husker vad som skjer med Terminatorne i Terminator 3, fordi den er så kjedelig.
0: Ja, det, jeg kan veldig tro på at ingen husker vad som skjer med dem. Jeg, jeg har på en måte hørt at den er så kjedelig at jeg har ikke har kunnet se den en gang.
1: Det er en gøy albitt, og det er Arnold Schwarzenegger som uh, har en, en stor sånn, maskinkvær i en hånda, og så han puttet John Connery i en likkiste, og så bærer han den på skulderen men han plaffer folk ned med venstre hånda. Det er, det er et kult bilde.
0: Det er altså den eneste filmen som seksualiserer en Terminator, som er veldig rart. Det, det er mildt merkelig. Eh, andre ting som hadde vært merkelig å seksualisere, det er de krabatene som spiller i The Cantina Band eh, i Star Wars som vi nå skal høre. Hei, der Dag-Jan Haugru Jeg heter Torbjørn Har Og jeg heter Yngve Sjetter Jeg heter Jan Gunnar Øyse Og du hører på Filmofil Hei! Da fikk vi til og med høre uh, han avfyre uh, først, gitt <laughs> Ja, vet du hva, det var det det var lydende mm, Jeg tror det jeg tror, det, jeg tror det var det som skjedde på slutten der. Men i, i hvert fall, du hadde et... Eller vi hadde jo et liten fuck, marry, kill i sted før vi hørte Cantina Band, og du hadde et nytt dilemma på lager i Øran.
1: Det er egentlig et dilemma jeg tenkt, uh, som jeg går og tenker på litt sånn av og vi har, vi har gått gjennom sendingen i august mer eller mindre uten å om Corona så nå er det vannet på tide. Ja. Uh, 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 en av tingene som det var en periode her, når det sto på som verst, hvor folk virkelig var flinke og holdt sig inne, mm. at når det gikk ut så var det som å leve i en slags sånn dystopisk film, mm. I, en sånn, i en av de sci-fi filmene, hvor det var sånn typ 2 monkey, sånn, menneskeheten har trukket under bakken, ja. <laughs> Også, og, og naturen tar sakte over bla bla. Ja, eller så, I am legend hvor, ja, hvor liksom alle menneskene bare er borte mm. så det jeg har lurt litt på er egentlig hva slags filmdystopi vil jeg helst leve i Mm. Uh, for vi har ganske mange dystopier der ute som jeg har blitt kjent med hvert vi har apokalypsen, men det er mange typer av apokalypse, for eksempel zombieapokalypsen koronavis har jeg vekt en del assosjoner til det med, uh, det føles som vi har levet i starten av en zombiefilm, ja. ganske lenge nå uh, eller vi jeg ha bodd i liksom et totalitært militærregime typ sånn 1984-regime, hvor alt bare suger hele tiden mm. uh, uh, og, og myndighetene styrer alt jeg gjør Regime. Eller ville jeg kanskje leve de i en slags sånn matrix-situasjon? Det der med bare en sånn, hva ville du egentlig leve i hvis du kunne?
0: Altså, med unntak av noen veldig få utvalte, så er jo matrix-dystopien bare akkurat som det er å nå.
1: Jo, men, men la oss si at du måtte være var på livsløgnen du da levde.
0: Ok, så jeg vet at jeg lever i en dystopi. Du är du är situationen han uh, Cipher
1: eller vad han heter han, han, han som han som uh, han som blir, som blir Judas i The Matrix.
0: Ja.
1: Mm. Hm hm hm. Mad Max, Mad Max dystopi. <laughs> ja. Hur du bara kan uh, tillbe bilarna.
0: <laughs> Och bensin.
1: För för det det med så tänker du att krom för vi kan snacka om. Vi kan snacka om krom. För de de det börjar med att tänker du kanske att det skulle varit ganska chill att att i noe som ikke krever at du må kjempe for overlevelsen hver dag. Mm. Men så er det oss noe med hvor lite sjanse du antagelig føler at du har hvis du må leve i et sånn kjedelig 1984-scenario, eller Brasil-scenario, eller liksom, hvilket som ja. helst, sånn, skjønner du? Hvor det bare, alt er styrt av byråkrater, og ingenting gir egentlig mening. Du må bare konstant akseptere det andre forteller deg. Mm. Men siden sommer ja, Brasil, er på så er det liksom... Brasil
0: er en sånn, sånn, sånn film som jevnlig... Når jeg tänker ordentlig på, på Brasil, så blir jeg litt sånn ubekvem den är onkligt mörk. Om den där då. men den är också uh, morsom på
1: alla rätta måten. Det
0: er, Ja, men varje gång jag tänker på något av det som är morsamt i den filmen så blir jag också lite le mig. Sånt som, uh, sånn som uh, morra sin plastiska kirurgi eller uh,
1: De Niro som en, en fyr som blir hyllad som en motståndshjälte/ uh, en sån grillad han är sån, åh oh, han är folkeförn nummer 1, ja. han är bara en en rørlegger som ikke orker å fylle ut skjemaene før en ja. bytter rør, eller et eller annet eller en kabeloperatør, jeg husker ikke hva det Og myndigheten er sånn, dette er den farligste mannen der ute. Mm. <laughs> og, og det er sånn, det vet du ikke om jeg, hadde, jeg tror jeg hadde blitt så deprimert, at da ville jeg kanskje heller mm. bare ha muligheten til å slåss
0: for livet mitt. Ja, kanskje. Kanskje. Jeg synes det er vanskelig å si. Jeg tror kanskje den, den drømme dystopi-varianten for meg er jo, er jo den i Upgrade. Med fare for å spoile slutten av Upgrade, eh, så ender han opp i en litt sånn dystopisk situasjon, men han har det veldig fint. Ja, det er jo men, nok i gang en altså, sånn Matrix-typ situasjon da. Ja, men han er jo på en måte klar over livsløynen. Ja. Potensielt. Potensielt. Jeg vil jo si at det... Så hvis jeg skal ta sånt, en filmdystopi, så, så, så er akkurat hans skjebne i, i Upgrade egentlig sånn, han kommer egentlig greit ut av det når det kommer til å tykke.
1: Men hvis du tar med konnotasjonen av det, den typen cyberpunk-univers som Upgrade finner sted, da, ja. som er sånn, det er ikke Blade Runner, men det er veldig cyberpunk.
0: En så, maskin blir en del av kroppen min.
1: Ja, kanskje litt gåst enn det selv, også, egentlig. Ja. Men du måtte ta med... Det, den verdenen som du da bodde kanskje opp til det punktet irs ja som antageligvis være en sånn de rike ubrykt og de fattige bare lever i slummen og mm. har det ganske kipt ja og, og så, jeg,
0: jeg tror Ghost in the Shell det er ikke noe
1: funka hvor i Ghost in the Shell som bare sånn middelklasseborger
0: <laughs> ja ja for det er en, det er en det er en dystopi men det er ikke så hard dystopi en del folk har det helt ok i Ghost in the Shell universet helt sikkert Um, okay, jeg, jeg har
1: ikke spurt de, men jeg
0: har bare tatt det. <laughs> <laughs> men hva, hva du på? Nej
1: um, jeg har egentlig ikke tenkt så mye på cyberpunk-dystopiene, så jeg har egentlig ganske lenge vært litt sånn... Vekten har vært hvor mye frihet jeg ville gi fra mig for å være trygg, ja. og så har jeg på en måte falt på at kanskje jeg bare ville... Jeg vil antagelig død i et Mad Max dystopi, men kanskje jeg vil
0: eh, død med adrenalinpumpa gående. Eventuelt sånn The Survivalist, hvis du har sett den. Nei, det var det... et fyr som bor av Leinerskeven og gror grønnsaker. Ja, det høres utrolig mye ut som hardt arbeid. Det, det er hardt arbeid, men uh, det, hvis du liker å være ute i skaven, så er det jo fint da. Kanskje. Eh, og apropos ut i skaven, eh, vi skal nå høre en låt om en skog der vi ikke har lyst på en sti, nemlig Ekebergskogen. Uh, vi skal høre Black Debatt med nei til runke sti på Ekeberg. Hei! Mitt navn er Atle Antonsen, du lytter til Filmofil på Radio Revolt, og det gjør du helt til programmet er ferdig. Black-debatt der altså, med nei til rumkesti på Ekeberg. Men det er vi dessverre nødt til å si farvel her i Filmofil for denne omgang. Du som tida har gått. Ja, herregud, vi klarer å slå i her to timer, bare vi to gjør han. Ja, men vi får vel håpe
1: at vi noen flere Filmofil-medlemmer stikker hodene inn i studio snart. Vi er jo utvilsomt tilbake neste
0: uke. Det er stor risiko for at vi er en litt større gjeng da Like løs prat, tenker jeg Sannsynligvis Med mindre vi finner jo at vi skal fortsette listesaken vår Om forrige tiårs beste filmer det Ja, kan vi skjer. får håpe det blir noe mer på den egentlig det... Jeg har en slags drøm om at den skal bli ferdig innen semester er omme Jeg den er ferdig for røstene Ja, la oss håpe det På vei ut så skal vi høre en sang vi har blitt veldig glad i med året vi har jo, det er vår faste avslutningssang hver gang vi får lov til å velge avslutningssang helt selv. Det finns ikke en bedre låt å slutte enn en god om filmet. <laughs> Nei, av en eller annen grunn ikke. Og, altså, for all del alle må alle sjekke ut musikkvideoen til denne låta. Eh, Doja Cat med Moo. Det er filmkunst, det film. Ja, hun danser runt i kukostymet sitt i fem minutter. Sjekk ut. Her er det i hvert fall Doja Cat med Moo.